0: Ihr hört vier. Hart vier. Endlich zurück aus der Sommerpause mit Bene Gutjan und Jacqueline Bell. Und ganz nebenbei mit mir. Und äh, vielleicht habt ihr Lust, ein Martine dabei zu trinken. Geschüttelt, nicht gerührt. Aber ehrlich gesagt, sehe ich so aus, als ob mich das interessiert. <lacht> Viel Spaß beim Zuhören.
1: <lacht> Schenken wir noch eine.
0: Kleiner Alarm vorne
1: dran. Kleiner eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauger.
0: Rhythmisch
2: ein bisschen schneller.
1: Eine noch für den ausgeschwommen. Vorne
2: ein kleines bisschen ruhiger. Liegt den Schub. Hart 4. Hart 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte hart 4, aber weich rein.
1: Hallo. Hallo.
2: Wir sind zurück. Mann, Jackie, du bist ja braun geworden jetzt über die Sommerpause. Unfassbar. Ich habe nicht wiedererkannt.
3: Ja, wir haben einfach noch äh, so zwei Monate drangehängt ne? und waren auf den Malediven <lacht> leider nicht. nicht. <lacht> Nein, erstmal müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen bei euch entschuldigen. Ne? Wir haben gesagt, wir sind Anfang September zurück und wir haben einfach so mega viel zu tun gehabt, dass wir ja gar nichts untergekriegt haben. Aber jetzt sind wir jetzt. wieder da für euch. Und
2: wie mit einem Kollegen, der gerade in aller Munde ist. Das ist ja wirklich ein Wahnsinnsfilm, der neue Bond. Überall die Nummer 1 in den Charts. Und wir haben heute für euch zum Restart von Hard 4 Dietmar Wunder.
3: Der übrigens auch Adam Sandler spricht. Und ja. ich weiß nicht, erinnerst du dich an diesen Film mit Adam Sandler? Klick hieß der, wo der sich auf diesen Schreibtisch von seinem Chef stellt und praktisch die Zeit kurz anhalten kann und ihm dann ins Gesicht furzt. <lacht> <lacht>
2: genau. nee. Ich, nicht.
3: ich hab ihn nicht gesehen. Grandios, auf jeden Fall, du musst ihn anschauen, der ist Wahnsinn.
2: Okay, andere Frauen sagen, hey, mein Lebensfilm ist Pretty Woman oder <lacht> Dirty Dancing und Jackie sagt, als er da auf dem Schreibtisch saß <lacht> und dem Chef ins Gesicht gefurzt hat, das hat dich geprägt.
3: Das hat mich geprägt, ja. ja. Also wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiter Fragen durchschickt, Feedback über unsere Instagram-Kanäle und ihr merkt vielleicht schon, es klingt so ein bisschen anders. Wir sitzen ja? leider, also Bene und ich, wir sitzen hier zusammen, aber wir haben gesagt, wir wollen natürlich auch die Größen aus Berlin jetzt endlich mal zu uns in einem Podcast holen. Und deswegen sind wir heute mit Dietmar zusammengeschaltet.
2: Nur mal so für die Zukunft. Ich sag nur, heute Daniel Craig ich sag nur Cameron Diaz, mhm. ich sag Gwyneth Paltrow, ich sage äh, Angelina Jolie, Leo DiCaprio, Ryan Gosling. All diese Größen warten auf euch demnächst.
3: Und was, was ich schön finde von der Vorstellung her, dass wir hier in ja eigentlich in meinem Kleiderschrank gerade sitzen, während wir mit den großen Hollywood-Stars sprechen. Das ist doch schön.
2: Du hast einen ganzen Schrank voll nichts anzuziehen. <lacht> Wie es immer so ist bei den Mädels, gell? Legen mal los. Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157-3140-8001 01 oder folgt den beiden auf Instagram. Nach der viel zu langen Sommerpause von Hart 4 haben wir jetzt äh, den Dietmar Wunder hier bei uns in der Show. Hallo, Hallo. einen wunderschönen guten
0: Tag wünsche ich euch. Dietmar, Mensch, du hast richtig viel Stress im Moment, oder? <lacht> Ähm, ganz ehrlich, äh, Stress nenne ich es immer nicht. Weißt du, das für mich ist es ja so, ähm, was ich jetzt gerade erleben durfte die letzten ja den ganzen letzten Monat, wenn du so willst, ist ja das nur, was ich äh, ja für mein Leben liebe. Das ist mein Traum, den ich leben darf mit meinem Job. Und äh, dass ich jetzt diesen Film natürlich auch gerade präsentieren durfte, der anderthalb, ja fast zwei Jahre lang äh, geheim gehalten wurde beziehungsweise zurückgehalten wurde, das ist natürlich noch mehr ein Fest, wenn ich ganz ehrlich bin.
3: Ja, wie war das denn bei den Aufnahmen? Also es wurde ja jetzt teilweise auch nochmal neu gedreht, weil äh, die ganzen Produktplatzierungen letzten Endes schon wieder alt waren.
0: Ähm, insofern war es wirklich ganz witzig, dass wir nämlich gemutmaßt haben, was ist denn, wenn die neuen Essen Marten bauen? Dann wird es schwierig, weil äh, das ist das ist teuer. <lacht> Aber ihr werdet lachen. Also wir haben ja den Film aufgenommen äh, im März oder beziehungsweise wir haben Mitte Februar 2020 angefangen und waren Mitte März fast fertig. Da kam der Lockdown und dann hieß es plötzlich, okay, ähm, der letzte Akt wurde verschlossen. Den hat weltweit keiner gesehen, wie es wirklich dann ausging, weil sie da nochmal rumgeschraubt oder beziehungsweise rumgeschnitten haben. Und äh, das heißt, wir wussten nicht, wie es ausgeht. Und dann haben wir im Herbst 2020 den Rest aufgenommen. Und da hieß es auch schon, wer weiß, ob wir das Ende noch mal geändert haben oder nicht. Haben Sie nicht, so viel sehr verraten, aber mir erzähle ich nicht. weil für die, weil wie, wie ist es mit dem Sixth Sense? Darf auch keiner wissen, dass Bruce Willis tot ist. Oh, das war jetzt ein Spoiler. <lacht> ja, äh, nein. Oh, ja. äh, von, von daher ist so, ich meine, alle Welt sagt, es war sein letzter Bond, aber ich würde sagen, geht alle ins Kino und dann äh, kann man sich danach wirklich nochmal drüber unterhalten, ob es sein letzter war. Aber zurück zu eurer Frage. Wir haben dann auch im Sommer diesen Jahres äh, kurz nochmal die Info bekommen, es kann sein, dass nachgedreht oder nachsynchronisiert wird. Wurde dann aber nicht, was Sie gemacht haben. Sie haben CGI Änderungen vorgenommen, gerade was das Handy betraf. Das siehst du auch im Film ganz, ganz charmant. Da haben sie nochmal Großaufnahmen auf das neue Handy, äh, ohne Markenwerbung zu machen. Aber das ist dann schon, glaube ich, ziemlich deutlich, dass das das neue Handy war, das neueste Modell, weil das ja dann schon zwei Jahre zu alt war. Und von dem einen, von dem, was waren das? Ein, ähm äh, der Defender, den also sozusagen den Land Rover, den sie da hatten, den haben sie auch nochmal, glaube ich, von, der, von der vorne, vom Grill her modifiziert oder sowas. Aber das waren die einzigen Sachen, nachsynchronisiert haben wir persönlich nichts. Das, das ist
2: schon verrückt, was alles so passiert, wenn mal so eine Pandemie um die Ecke kommt, was man da alles nochmal machen muss.
0: Na, vor allem, was wirklich fasziniert ist, wenn man sich das mal überlegt, dass äh, dieser Film 2020 in die Kinos kommen sollte, eigentlich 19 schon, angedacht war und dass... Ähm, da wurde einem erst bewusst, was diese Pandemie mit einem gemacht hat, weil du äh, natürlich, ich meine, es war jetzt im Grunde genommen, so ein Film ist natürlich im Nichts im Verhältnis zu, der gesundheitlichen Gefahr weltweit, die da plötzlich im Raum stand. Und ich wurde auch mhm. gefragt, sieht man ein bisschen nicht traurig, dass der Film nicht stattfindet, die es so viel wichtiger ist, dass wir in der Welt erstmal eine Lösung für dieses weit, weit größere Problem finden. Was ich jetzt allerdings gemerkt habe, ist, dass wir wirklich ähm, diese Zeit, alle haben gewartet auf, auf ein großes Kino-Event und alle, die ich bisher gesprochen habe, die sagen, das ist so unendlich schön, endlich wieder ähm, ja ins Kino gehen zu dürfen, richtig Kino zu erleben. Und das jetzt mit so einem Film, der eine Marke ist, das ist natürlich umso schöner fürs Publikum auch.
3: Ich bin schon so gespannt. Ich gehe morgen in den Film rein, habe schon letzte Woche Karten reserviert und es haben ja ganz viele gesagt, der ist irgendwie anders, aber es ist ein unglaubliches Kinoerlebnis. Wie war es für dich, als du ihn jetzt gesehen hast?
0: Also ich hatte ihn ja indirekt fertig dann nachher ja gesehen und wusste ja auch, worum es geht. Und ich habe ja viele Sachen gesehen, die ich laut Vertrag natürlich nicht erzählen durfte und dir ganz bestimmt nicht erzählen werde Nein, von morgen. Nein, bitte nicht
3: spoilern. <lacht> Nein,
0: das ist auch wirklich schade drum, weil also was ich sagen kann, der Film ist... Ähm, ein voller Bond. Das ist ein Bond, ich finde, mit einer der stärksten mit Craig. Mein persönlicher Favorite ist Skyfall, ehrlich gesagt. Mhm. Aber er bringt alles zusammen, was ein Bond-Film braucht. Action und äh, Emotionen, natürlich auch äh, diesen Witz, diesen charmanten Bondwitz, der ist auch vertreten. Viele haben gesagt, ey, das ist äh, fast mehr als in Skyfall, dieses äh, augenzwinkernde one liner äh, im Grunde genommen, diese One-Liner, die typischen, die Bond immer bringt, oder nicht nur er, auch die anderen, ähm, sieht man im Trailer. Zum Beispiel, als äh, Q die Tür aufmacht, sieht man im Trailer, oh, ich dachte, sie wären tot. Und er sagte, ich freue mich auch, sie, sie zu sehen, Q. Und so eine Sätze sind natürlich, die, ah, ja. für mich machen sie natürlich wahnsinnig viel Spaß, aber der Film ist voll davon und trotzdem bezieht er sich auf alle Filme mit Craig. Also von Casino Royale bis No Time to Die. Die ähm, Filme beziehen sich aufeinander, was dramaturgisch so, auch in der Bond-Geschichte, noch nie existiert hat. Und das finde ich ganz faszinierend.
3: Casino Royale, das war ja damals der erste Film. Hast du das so auf dem Schirm gehabt, dass Daniel Craig jetzt letzten Endes so lange bleiben wird? Oder hast du es gehofft damals?
0: Also ich sage ganz ehrlich, für mich war es so, als Daniel Craig Bond wurde, da gibt es im Übrigen eine sehr schöne Doku gerade über seinen Werdegang von 2006 bis 2021, als er Bond wurde und ich den Film synchronisieren durfte mit ihm zusammen, da habe ich gesagt, der Film ist echt stark. Die haben es echt geschafft für die junge Generation, die neue Generation, Bond neu zu erfinden. Und auch im Stile des, wenn man so will, wenn man jetzt mal ein bisschen Bond-Geschichte präsentiert, 1953 wurde Bond erfunden von Ian Fleming und dass er nächstes Jahr 60 Jahre Filmgeschichte, 62 kam der erste Film in die Kinos, geschrieben hat. Es war natürlich immer die Frage, warum oder wie konnten die existieren oder diese Marke so lange gehalten werden. es lag hauptsächlich daran, dass sie Bond immer wieder neu erfunden haben. Und mit Craig 2006 haben sie es geschafft. Und am Anfang hieß es ja, na mal gucken, ob das ein One-Hit-Wonder wird sozusagen. Aber der war ja so erfolgreich, dass... Ähm, eigentlich ganz klar war, wenn man Bond weitermacht, dann mit Craig, dass es jetzt so lange war. Das gab es im Übrigen auch noch nicht. Es gab noch keinen Bond, der 15 Jahre Bond war. Ähm, das, Ich glaube, es haben alle gehofft. Ich freue mich wahnsinnig, weil es ist irgendwann noch 15 Jahre lang, ihn begleiten zu dürfen und zu können. Es ist schon einfach ein Traum. ja.
2: So die Angela Merkel unter
0: den Bonds. Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass es. Stimmt. Das, das ist ein guter Vergleich. Ja? Genau, du hast, genau, genau. Angie und James, die sollten man zusammen finden. <lacht> <lacht>
3: Ja, ich meine, jetzt bist du natürlich ein bisschen parteiisch, aber ist denn Daniel Craig der beste Bond für dich?
0: Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das ging jetzt auch durch die Presse. Ich wollte ja James Bond werden. Ich wollte Schauspieler werden, weil ich als Jugendlicher James Bond gesehen habe. Äh, da war ich 13. Und dann äh, habe ich im Grunde genommen, klar, habe ich dann über Umwege den Beruf des Schauspielers äh, wirklich dann ergriffen und hatte wahnsinnig Glück, dass es geklappt hat. Und dann habe ich angefangen zu synchronisieren und dass ich 2006... James Bonds Stimme im Deutschen werden durfte, war für mich natürlich, wo ich sah So, wow, wenn du mich jetzt fragst, welcher ist mein Lieblingsbond, sage ich ganz ehrlich, ähm, Sean Connery ist der Urbond. Das ist einfach der Bond meiner Generation, ja, meiner Generation jetzt nicht, aber auf jeden Fall äh, der Bond, mit dem ich groß geworden bin und den ich einfach auch so als Typ genial fand. Aber ich muss gestehen, Roger Moore in den 80ern, das passte vom Humor von der, von von diesem britischen, leicht Arroganten, das passte wunderbar. Ähm, was ich bei Daniel Craig's Bond faszinierend finde, dass er im Grunde genommen am nächsten an der Romanfigur dran ist von von Fleming. Also da wird er beschrieben als ein zerrissener, äh, immer in sich zweifelnder Charakter, der ein eiskalter Killer ist, aber auch wahnsinnig viel Stil hat und sowas. Und das ist im Grunde genommen, Daniel Craig hat es ja auf die Leinwand gebracht und er ist halt realistisch. Also ich muss gestehen, ich finde ihn als Interpretation super. Ich könnte jetzt nicht sagen, das ist mein Lieblingsbond. Ich finde ihn einfach genial, aber ich fand ehrlich gesagt auch Pierce Brosnan. Die Filme mochte ich auch. Also ich kann mich jetzt, könnte jetzt nicht mal sagen, du, äh, welchen Film guckst du heute Abend an, dann würde ich sagen, pass auf, ich fange an mit ähm, You Only Live Twice mit Sean Connery. Na, da gehe ich vielleicht, äh, ich noch einen von Roger Moore und danach vielleicht noch einen mit Danny Craig an. Ja, gucken.
2: ja Brosnan war so mein mein Jugendbond, als ich ja, ne? ein Kind war. Ja. Ne? Da waren die
0: Filme von ihm alle. Ja, Ich meine, der, 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 ich habe ich hab ihn mal kennengelernt, Pierce Brosnan. Und Pierce Brosnan hat von der Aura her echt so eine, weißt du, der kam die Treppe runter bei einer Premiere, nicht von Bond, von einem anderen Film und da kam James Bond runter. Das hatte einfach so eine, der hat so ein Charisma und so eine, so eine charmante Ausstrahlung. Da denkst okay, jetzt verstehst du, warum der das auch in der Kamera oder vor der Kamera so rüberbringt. Also unheimlich viel Stil. Ich finde ihn auch sehr attraktiv, auch heute Total. noch, wenn man sich überlegt, Mann, Mama Mia, ganz ehrlich, also war schon sehr cool, was er da gemacht hat, ja, vom Spiel her. Also das ist schon, der ist auf jeden Fall also ist ein Bond, muss man einfach sagen, ja. Dietmar, nimm
2: uns mal bitte, nimm mal die ganz vielen Fans, die jetzt gerade zuhören, mit. Wie ist das bei den Aufnahmen zu einem James-Bond-Film? Also selbst du, alter Hase, total erfahren, sprichst einen da nach dem anderen. Aber wenn du weißt, heute ist der erste Tag für den neuen Bond, da bist du doch auch irgendwie
0: so ein bisschen kindlich aufgeregt, oder? Ach total. Du, es war für mich. Ich habe das auch immer wieder erzählt. Der erste Bond war schon mal einfach ein Fest. Das habe ich nur gefeiert mit dem ganzen Team zusammen und auch nach 15 Jahren oder vor einem Jahr waren es ja 14 Jahre, als ich den ersten Aufnahmetag. Ich wusste dann und dann ist er. Das war glaube ich der 15. Februar oder sowas. Weißt du, ich bin mit einer Freude und einem Gefühl da reingegangen, wo ich dachte, das ist ein Traum, den ich leben darf. Auch gerade in dem jetzt in dem Bereich Synchron. Ähm, das war für mich einfach so, wo ich dachte, ich habe das echt nur gefeiert für mich selber und ich kam ins Studio, alle haben sich gefreut, Axel Malzacher hat die Regie gemacht und äh, das Team, Bettina Rehkutsch war der Schnitt bei der Europa. und ich weiß gar nicht, wen war hatten wir denn als Tonmeister, ich glaube, wir hatten zwei und das war einfach so, wir, wir lachten uns an und sagten, okay, dann gehen wir mal wieder auf die nächste Mission und es war man muss sich vorstellen, wenn du als ähm, Synchron oder als Schauspieler synchronisierst. Und ich habe wirklich das Glück, dass ich ähm, das jetzt 30, 31 Jahre lang mache. Und ich hatte wirklich ganz tolle Kollegen, die mich am Anfang an die Hand genommen haben und gesagt haben: Dietmar, wir glauben an dich, wir stellen dich da und da vor. Und ich habe ja recht schnell größere Rollen sprechen dürfen. Und dann war ja meine erste Feststimme, war dann Cuba Gooding Jr. Und dann kam halt, nach einer Weile kam dann Adam Sander dazu und es waren alles ganz tolle Schauspieler, die natürlich ganz anders sind als Daniel Craig. Aber Daniel Craig als James Bond dann synchronisieren zu dürfen, ähm, da kann ich mich auch fast an jeden, ich werde auch immer gefragt von wegen, weißt du denn noch irgendwie Sätze aus dem und dem, welcher, welcher Satz ist dein Lieblingssatz als Bond? Aber ich sag, du, zu jedem Film, in jedem Film, sei es Casino Royale oder die anderen auch, gibt es mindestens zwei, drei Sätze, an die ich mich heute witzigerweise noch erinnern kann, obwohl das, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch im Synchron, äh, oft ja gar nicht an die Sätze erinnern kannst, die du dann tagsüber gesprochen hast. Aber bei ihm weiß wahrscheinlich einfach so was ganz Besonderes ist. Das ist, ja, das ist Filmgeschichte, das ist eine Filmikone. Und das begleiten zu dürfen, das ist für mich ein ganz großes Geschenk und ein Traum, der wahr geworden ist, muss man einfach mal so sagen. ja.
2: Absolut, Traumrolle. Und weil du es gerade gesagt hast, Dietmar, Casino Royale, Axel Malzache in der Regie. Wir haben einen kleinen Ausschnitt hier, eine Szene, die mich sehr geprägt hat. Da sitzt ein splitterfasernackter Daniel Craig auf diesem Stuhl und ja, du weißt, was, was ich ist. Ich weiß genau. Ich, Szene mit Axel Malzsache als Bösewicht, bitteschön.
1: Ich habe so ein kleines Jucken. Da unten. Hätten Sie wohl die Güte. Ja, nein, nein! 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 Weiter rechts! Weiter rechts! Weiter rechts! Sie sind ein witziger Mann, Mr. Bond. Ja! 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 Ja!
2: Wir wollten dich auch mal schreien lassen, Dietmar, weil wir dich immer so hören hier in der geilen Stimmlage und so. Wir wollten mal, dass man sieht, wie du total. da gelitten
0: hast. Und wisst ihr, was ganz cool ist, was es, die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt gar nicht wissen, dass wir es gerade live performt haben, oder? Nein. hat Axel mal Axel. <lacht> Axel steht neben mir und ich bin, genau. <lacht> äh, aber das, ich weiß doch genau, die Szene ist natürlich ähm, totale Herausforderung, gerade jetzt als Schauspieler oder Schauspielerin, ähm, dass du, du musst ja im Grunde genommen im Englischen, ist es ja genial gespielt. Klar, ich habe sogar gehört, er soll, da war natürlich ein Brett unter diesem unter unter dem Stuhl, aber es wurde anscheinend mal irgendwann etwas dünner und es soll ein bisschen gezwickt haben, hieß es irgendwie mm. im Making Off irgendwo und das kann ich mir gut vorstellen, weil gerade jeder, glaube nicht nur jeder Mann auch, Ich glaube, die Frauen können sich das auch vorstellen, dass es sehr unangenehm sein kann. Ja. Aber ähm, das natürlich dann äh, rhythmisch zu treffen, dann das Lachen zu haben und dieses existenzielle Schreien, ohne dass du am nächsten Tag sagst, du, ich habe mich heiser geschrien, ich muss jetzt leider Pause machen mit meinem Job. Das ist natürlich das, was wahnsinnig interessant ist und wahnsinnig viel Spaß macht als als Schauspieler, für mich jetzt zu sagen, da... Die Herausforderung zu haben, ist so authentisch wie möglich nachzuspielen, dass es nachher sich echt anhört, auch noch hoffentlich gut aussieht und das Publikum dann überzeugt ist. Das ist natürlich dann so ein, so ein Moment, wo du sagst, oh, tolle Herausforderung, auch schon anstrengend, aber macht natürlich Spaß, wenn es dann nachher funktioniert hat.
3: War das die anspruchsvollste Szene?
0: Ich würde sagen, Stimmmaterialmäßig, konditionsmäßig ja. Also wenn du jetzt mal sagst, von dem Marathon laufen, würde ich sagen, ist, das ist der Marathon, ja. Aber anspruchsvoll ist natürlich jetzt rein von der Dialogführung, gerade in Casino Royale zum Beispiel dieser wunderbare Dialog zwischen Vespa und äh, Bond im Zug. Diese Clip-Club-Texte, also es ist ja fast schon Screwball-Comedy gewesen. Ähm, diese Sätze, das zu spielen mit einer Leichtigkeit und einer gewissen Arroganz und dann aber so, dass es halt wirklich wie aus der Pistole geschossen kommt, das würde ich sagen, ist dann vielleicht Vielleicht so dieses intellektuelle, herausforderndste, dass du so eine, so, eine, so eine Dialoge so locker wegspielst, als würdest du sie halt wirklich live spielen. Das würde ich sagen, ist dann vielleicht rein jetzt dramaturgisch gesehen, also die herausforderndste oder das sind die ja. herausforderndsten Szenen dann in dem Moment.
3: Gab es dann auch eine Szene, wo du dich daran erinnerst, dass ihr da im Studio dran verzweifelt seid?
0: Also verzweifeln tue ich eigentlich nie so richtig in meinem Beruf oder tue ich eigentlich nicht, weil ich das mit wahnsinnig viel Spaß und Leidenschaft mache. Die, wie gesagt, die Stuhlszene war stimmmaterialmäßig schon anstrengend. Bei Bond jetzt selber, würde ich sagen, sind vielleicht die emotionalen Szenen, die sind dann aber mehr ergreifend, ja, wo ich sage, meinetwegen als M stirbt. In, in Skyfall, das war so ein Moment, das war einfach emotional sehr ergreifend. Aber dass ich jetzt sage, verzweifelt, das Einzige, was man vielleicht manchmal überlegt, das kennt ihr beide auch, ist, wenn man dann sagt, okay, du hast einen Dialog und da sind irgendwelche Übersetzungen so, dass du sagst, nee, eigentlich ist es das noch nicht. Ach, ja. fällt uns nichts ein, dann legst du es halt beiseite und machst es am nächsten Tag oder machst zwei, drei Fassungen oder so. Aber vom Prinzip her äh, muss ich sagen, alle Filme haben eigentlich nur Spaß gemacht. Und haben äh, heraus, waren herausfordernd, aber eigentlich nur ein Fest immer, ganz ehrlich.
3: Und es ist schön, wenn du ein gutes Team um dich rum hast und ja. einfach äh, Zeit hast, auch dran zu arbeiten. Und es nicht ja. alles schnell so weggerotzt werden muss, sondern äh, du dir wirklich Zeit nehmen kannst, die Szenen ja. auszuarbeiten. Das ist schön. Absolut. Daniel Craig hat ja dann wohl angeblich am Set äh, bei der letzten Szene geweint. Wie ist es dir gegangen, als du dann wusstest, okay, das war jetzt wohl wahrscheinlich der letzte Satz, den ich als Daniel Craig rausgehauen habe? Nee,
0: ich bin mir sicher
2: nachdem was ja. was ich mal gerade
0: ja, gesagt hat, das mir deswegen also man weiß ja nicht selbst Mr. Fukanaga, also der der Fukanaga, der der Regisseur hat das in einem Interview verlauten lassen, aber das nur am Rande, also das ist jetzt das ist ja auch immer so eine weltpolitische oder produktionspolitische weltübergreifend in dem Business, glaube ich, einfach eine Entscheidung. Ich sag ganz ehrlich, ähm, ich habe mir ja auch dieses diese Dokumentation gesehen, wo auch wo sie auch gezeigt haben, dass er diese letzte Szene äh, ich verrate mal nicht, welche das war. Das müsst ihr danach mal gucken. Das ist wirklich eine tolle Doku, wo du siehst, wie er dann sozusagen zurückkommt zum Set und alle umarmt und so. Ich muss gestehen, mich hat der Film emotional sehr mitgenommen, weil er Seiten zeigt, die so bei einem Bond-Film, gerade auch mit Craig, noch nicht gezeigt wurden. Es gibt die Szene bei Casino Royale, wo er mit Vespa unter der Dusche sitzt. Die war ja sehr emotional. Dann Skyfall, wo er mit M diese, diesen, diesen Dialog hat zum Schluss. Und ähm, da ging es mir schon so, dass ich äh, dann wirklich emotional sehr ergriffen bin. ja, Und äh, dann, dass die ein oder andere Trainer nicht schauspielerisch hergestellt ist, sondern schauspielerisch nachempfunden und dann wirklich echt war. Das muss ich schon sagen. Und bei diesem Film, äh, für alle, die es jetzt danach sehen werden, könnt ihr mal überlegen, in welcher Szene mir das passiert sein könnte oder welche Szenen.
3: Okay, schaue ich gleich morgen mal. <lacht> Hast du ihn denn auch mal live getroffen? Also habt ihr euch mal kennengelernt?
0: Also wir haben bei Spectre, war es kurz davor, da standen wir auf dem roten Teppich, haben nebeneinander Interviews gegeben und es wurden Fotos gemacht. Und dann wurde allerdings der Zeitplan so eng, dass wir den gemeinsamen Martini dann nochmal verschieben mussten. Wer weiß.
3: Ja. <lacht> Wird bestimmt nochmal irgendwann nachgeholt. Jetzt hat er ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit.
0: Ja, was wirklich faszinierend ist, also Knives Out 1 ist ja ein großer, großer Erfolg gewesen und Knives Out 2 ist jetzt schon abgedreht. Und drei kommt auch und wahrscheinlich also äh, nice Out 2 soll nächstes Jahr in ähm, gezeigt werden oder synchronisiert werden. Und er, spiel er spielt jetzt wieder Theater in, in New York, glaube ich, am Broadway. Mhm. Und ähm, also ich habe Adam Sandler kennenlernen dürfen, was eine sehr lustige Begegnung war. Und es ist natürlich immer interessant. Du guckst ja dem Schauspieler wirklich in die Augen oder Schauspielerinnen dann, ne die ganze Zeit bleiben ja. synchronisieren. Das heißt, es ist ja wie ein Altbekannter, wie ein Kollege, mit dem du wirklich ganz intensiv zusammenspielst. Und das heißt, wir kennen die ja irgendwie, irgendwo. Und wenn du dann diesen Menschen in Persona begegnest, ist es ja so eine Faszination von, ich kenne dich doch eigentlich, aber eigentlich kenne ich dich gar nicht und du kennst mich auch nicht. Aber es hat trotzdem so eine Vertrautheit, die die ist schon was ganz Besonderes. Und von daher fände ich es sehr interessant, einfach dann behind the scenes, also einfach mal den Privat kennenzulernen, wie ich jetzt Sandler mal kennengelernt habe, wo du sagst, weißt du, so, dann merkst du einfach mal, wie ist der so drauf, wie 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 sind die hinter, den, hinter der Kamera oder beziehungsweise einfach mal privat.
2: Da kann man aber auch enttäuscht werden, ne? wenn dann keine Ahnung, Adam Sandler, den schon. ich auch persönlich großartig finde, dann äh, Riesendepp ist auf Bayerisch ja. dann ja, denkst du im Nachhinein, das hätte ich mal lieber bleiben lassen.
0: Ja, das, ähm, also mir ist bei einem Schauspieler ähm, passiert, das war aber am Anfang seiner Karriere, ich nenne jetzt keine Namen, um ihn nicht schlecht zu machen, wo ich ihm begegnet bin und dachte, okay, das hättest du mal lieber sein lassen. Aber Sandler war wirklich so, der kam, also wir standen gegenüber, wurden uns bekannt gemacht und er sagte, so, oh, Dietmar, tell me about you. How are you? What, do, what is your life? Und ich so, hey, du klingst wie Adam also Sandler. Und ja, total cool. Und das, war, das war wirklich so für mich so ein Moment, wo ich dachte, das war toll. Also das sind einfach so, äh, das war dann eine positive Begegnung doch.
2: Dietmar, wir haben einen Steckbrief für dich vorbereitet, den du bitte mal vorliest. Ich schickte dir den mal, da jetzt einiges
0: von schon besprochen, aber ist ja wurscht. Ich heiße Wunder, Dietmar Wunder und ich habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Momentan habe ich einen enger getakten Terminkalender oder getakteten Terminkalender als Daniel Craig und stehe sämtlichen TV- und Radiosendern zur Verfügung, um den neuen Bond-Film zu promoten. Überhaupt hat mich Sean Connery als James Bond erst dazu inspiriert, Schauspieler zu werden. Und... Wenn ich einem Sandler spreche, fange ich einfach an, ganz breit zu grinsen. In diesem Sinne, lass es knacken.
2: Lass knacken, hast du doch immer gesagt, oder? Als, äh,
0: Lass knacken. Und zwar als Adam Sandler in äh, Leg dich nicht so an. Genau. Yeah, Lass das ist knacken. mein
2: absoluter <lacht> Lieblingsfilm, Dietmar. Ich, ich kann dir verraten, dass ich mit meinen Jungs am Montag immer Fußball spiele. Yeah. Und wenn, wenn einer abschließen soll, also wenn er schießen soll und nicht abspielen, dann, dann schreit man über den kompletten Platz Lass knacken! Das ist ja großartig.
0: Ne? Da, da, da haben wir ja sozusagen Filmgeschichte geschrieben. Ja. Ich liebe diesen Film.
3: Ja, generell, Adam Sandler das ist ja auch geil, oder? Weil das so was anderes ist. Ich finde, den total. zu spielen, der ist ja großartig. So. Das macht, glaube ich, total viel Spaß, den zu sprechen.
0: Also vor allem, weil er wirklich auch so unterschiedliche Filme macht. Also er hat ja, klar, die Komödie, das ist sein Hauptbetätigungsfeld, um es mal so zu sagen. Aber ähm, selbst die, die haben ja immer irgendwie eine Message. Selbst Kindsköpfe ist ja dann irgendwie so, die Familie steht ganz vorne und Freunde sind wichtig. Der hat ja immer so einen familiären Touch bei all seinen Filmen. Und die finde ich immer auch sehr ergreifend. Und das Faszinierendste ist allerdings auch, er hat ja drei, vier oder vier Filme gemacht, die ganz ernst sind. Und wo er auch wirklich eine ganz andere Seite von sich zeigt, er ist ein großartiger Schauspieler. Und das dann bedienen zu dürfen, ist natürlich noch nochmal äh, was ganz anderes. Wenn du sagst, du kennst einen Komiker, der immer komisch ist. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, auch gerade Sohan. Das ist ein Hammer. Also ich meine, ganz ehrlich so. Nein, nicht der, nicht der Busch, der Busch. Weißt du so, das ist dann immer so eine Sache zu spielen. Es ist einfach nur ein Fest. Oder auch hier 50 erste Dates, einer der schönsten Liebesfilme überhaupt. ja Und ähm, und dann auch hier meine erfundene Frau, auch alle eigentlich. Und ihn dann so zu spielen, das ist ja einfach, weil er es immer so lässig wegspielt. Und natürlich mit diesem Lächeln, der hat ja keine Laviale. Also das heißt, du kannst alles auf seinen Mund texten, weil er den Mund ja nie so richtig zumacht. Das ist ja auch cool. Also gerade wir Synchronen-Leute wissen ja, was ein Lavial bedeutet. Also für die, die es nicht wissen, das ist der sogenannte Mundschluss. Also bei Marry Me ist ein M, das heißt, die Lippen sind zu. Und da müsste man beim Synchronisieren natürlich darauf achten, dass auch in einem deutschen Wort der, der Mund zu ist, sonst hört sich und fühlt sich das für den Zuschauer oder die Zuschauerin natürlich etwas irritierend an. So Super. so viel sei gesagt, aber okay, bei Adam Sandler kannst du im Grunde genommen immer mit so einem Lächeln sprechen, dann kannst du auch mary Me sagen und dem und trotzdem aufhauen. <lacht> <funkt lacht> <du
3: mir>. Heirate mich. <lacht> und,
0: und das ist natürlich dann so eine Sache, machen wahnsinnig viel Spaß. Und da ist Sandler, da hast du vollkommen recht. das ist Jedes Mal, wenn ein neuer Sandler-Film kommt, sage ich so, oh, das wird ein Fest, das macht wahnsinnig viel Spaß. Es gibt zum Beispiel, einfällt mir gerade ein, ähm, wo er seine Zwillingsschwester spielt. Also da spielt er eine Doppelrolle, er spielt sich als Mann und dann seine Zwillingsschwester spielt er natürlich auch, Jack und Jill. Und ich habe ihn erst gesprochen und dann sie und ich habe wirklich während der Aufnahmen von ihr, habe ich mir eine Perücke aufgesetzt mit langen Haaren. Nein. Ich wollte mal gucken, wie sich das anfühlt, ob sich das anders anfühlt und ihr werdet lachen, es war total cool, hat tierisch Spaß gemacht, einfach so immer mit diesen Haaren nach hinten. Ich habe ja, immer, genau, die. ihr könnt mich ja gerne mal googeln, die, die mich nicht kennen, wie ich aussehe. Also ich habe eher die kurzgeschnittene Haarpracht und in dem Fall war es <lacht> echt cool. Einfach mal mit so einer, weißt du, so mit längeren Haaren immer so dieses nach hinten sch schmeißen mit den Händen. Und das hat aber wirklich, war, war sehr spannend da beim Synchronisieren. Das hatte so eine andere Dynamik, die dadurch entstanden ist. Ja.
3: Das hilft dann auch, oder? sowas Total. in dem Moment, sich da reinzuversetzen in die Situation.
0: Wir werden ja oft gefragt, äh, spielt ihr das denn nach? Sprecht ihr das nur? Und ich sage dann immer, nein, das stimmt. Ja, natürlich spielen wir das auch minimalistisch nach. Also wenn meinetwegen der, in dem Falle, Schauspieler außer Jack and Jill, da habe ich auch die Schauspielerin sozusagen <lacht> Sie sind aber in der Regel, weil halt den Mann, dann habe ich, wenn der telefoniert, habe ich auch entweder ein Handy am Ohr oder meine Hand am Ohr. Wenn der ja, sitzt, ich sitze ich auch. Das heißt, also ich spiele das natürlich für mich minimalistisch immer nach. Um halt so eine andere Körperspannung zu haben, um halt auch diese Situation innerlich nachempfinden zu können. Und von daher ist das wirklich interessant. Ich mache das total gerne. Ja, mir macht das sehr viel Spaß dabei.
3: Auch diese Bewegungen, wenn du irgendwie zur total Seite lang. sprichst, sich ein bisschen wegzudrehen ja, vom Mikro. Genau. Und dieses ja, genau. alles, ich habe auch immer die Hände, wenn jemand irgendwie seine Hand oben hat, dann, ich finde, also ich bin mir ganz sicher, das hört man am Ende, wenn du diese Bewegung ja. mitmachst.
0: Ähm, interessant ist sicherlich, wenn äh, also ich glaube, man wird als Zuschauer, der keine Ahnung hat jetzt, wie synchronisiert wird oder der sozusagen das nicht so richtig weiß, der wird vielleicht nicht sagen, ah, ich habe gehört, die hatten die Hand oder wie du sagst, weißt du, wenn der Schauspieler seitlich oder Schauspielerin seitlich den Kopf gedreht hat, dass du dann auch seitlich hin, dich hinstellst, dann hast du eine andere Körperspannung, eine andere Halsspannung. Ich glaube, jemand, der das vielleicht nicht also jetzt ausdrücken kann, was es ist, der wird sagen, du, aber es klang so authentisch. Das klang so, als wäre es halt echt. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass das was ausmacht mit dir, wenn der Schauspieler rennt, dass wenn du dann sitzt, dann hört man das. Es gibt zwar welche, die das sehr gut können, aber ich persönlich sage immer, auch wenn ich Regie mache, bitte äh, beweg dich oder hab ich wenigstens so eine andere Körperspannung für dich, weil wir spielen es ja nun mal nach. Also sollte es jedenfalls sein.
3: Du, es gibt ja teilweise auch Momente, wo du dich dann wirklich im Studio auf den Boden gelegt hast, wenn du irgendwie Ach, im Deck lagst ja. und irgendwie dann aufgestanden bist. ja. Und dann gab es ja noch den Tonmann mit der mit der Angel, der dann letzten Endes den Ton sozusagen über dir mit dem Mikro
0: eingefangen hat. Großartig. Und das ist echt dann, das, das macht so einen Spaß. Äh, ich weiß zum Beispiel noch, ähm, ich ich habe ja auch die große Freude, Sam Rockwell synchronisieren zu dürfen. Als der Bush gespielt hat, da, George W. Bush, da hat der ja auch teilweise so wirklich so da gesessen irgendwie auf dem und, und Schuhe auf dem Schreibtisch und so, da haben wir uns auch, dann habe ich mich hingesetzt, Schuhe auf den, auf den Tisch gelegt und dann wurde halt das Mikrofon umgestellt oder er lag im Bett oder irgendwie sowas und sowas macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, weil du, wie du sagst, das einfach dann Nachspiels und dann macht dieser Job einfach nochmal mehr Spaß, weil es dann halt ist wie in Anführungszeichen nachdrehen und dann spielen einfach, richtig spielen.
2: So Dietmar, jetzt wollen wir dich nochmal hören als Zoan haben wir hier vorbereitet. Bitte.
1: Die Idee ganz schlecht mit Fahrrad schmeißen. Hey, kümmere dich um deinen Kram, Mustafa. Mustafa? Das ist nicht mein Name. Wer sagt, das ist mein Name? Ali Salami, bin Bali, wie auch immer. In Bali, wer? Mein Freund, ich würde mir anderen Ton zulegen. Das verhindert Schmerzen. Okay, geh wieder zurück an deinen dreckigen Brezelstand. Wir haben alles unter. Ah! Oh. Sieh mal hier. Oh, das ist die Stelle. Ich habe dich unter Kontrolle. Wer hat den Brezelstand? beleidigst gern andere Menschen? War das dein Fuß? Ja, das ist Fuß. Fuß Okay. Jetzt kommt Doppelfuß. Der Klassiker. Dran riechen, dran riechen, dran riechen. Genug gerochen. Das ist für dich. Na, lass mich los! Hast du nicht gesagt, du willst Brezel? Was bist du? Bionisch? Nee, 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 nee. Ich stehe nur auf Frauen.
0: Das ist doch wunderbar. Nee, 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 nee. Das macht große Spaß zu hören und auch weil ich mit euch zu sprechen jetzt ist gut. Super, Ach, wie hat die, das ist die der Charge der erarbeitet? Wie ja, das gemacht? Du, das, war, das war wirklich faszinierend. Also äh, Axel Malzacher hat damals Regie geführt und Jaron Löwenberg hatte mich gecoacht, weil wir sagten, und das war wirklich eine Herausforderung, die haben ja diesen leicht, also er hatte im Englischen in leicht jiddischen Akzent, Sandler. Er darf das machen. Er ist selbst Jude, also das heißt oder jüdischen Glaubens. Das heißt, das ist dann auch immer die Sache, macht man. Er darf sich über sich selber lustig machen, ja oder das so ein bisschen in diese Richtung ziehen, was ich sehr charmant fand. Natürlich überzogen auch auch die andere Seite, sozusagen die arabisch-gläubische äh, oder beziehungsweise die arabische Seite, die ja dann auch thematisiert wird. Und ähm, da hatten wir die Herausforderung, wie transportieren wir es ins Deutsche? Weil die hatten im Englischen die arabische Seite hatte ihren Akzent und die Jiddisch-Gläubige hatte ihre hatte ihren Akzent und wie klingt das im Deutschen? Und da haben wir dann wirklich mit Sprachberatung beide Seiten erarbeitet und das war vielleicht die Herausforderung bei der Synchronisation, muss ich gestehen, äh, halt dann immer darauf zu achten, ich hatte ja den in Anführungszeichen den deutschen Satz und dann, was was ist, nee, 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 sowas zum Beispiel, nein, 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 stand natürlich im Buch und dann hatte Jaron mir ganz, ganz toll äh, immer zur Seite gestanden und gesagt, nee, pass auf, das würdest du eher so sagen, mit einem Kleinen in diese Richtung, das ist aber eben nicht in Anführungszeichen klischee-mäßig dann in eine arabische Richtung geht, sondern, ähm, wie gesagt, das ist alles natürlich immer eine Persiflage so ein bisschen gewesen. Der ganze Film ist ja eine Komödie, das darf man nicht vergessen. Ähm, und dass es aber dann trotzdem sich unterscheidet von der anderen Seite. Und das war, das haben wir am Anfang so ein bisschen rumprobiert, den ersten Takes. Und irgendwann hat man dann gesagt, okay, das ist die Richtung, mehr darf es nicht sein, sonst wird es ein bisschen zu viel, auch von der Verständlichkeit her. Aber ich glaube, das, was nachher rauskam, also ich habe gerade auch schon wieder sehr gelacht, muss ich gestehen.
3: <lacht> ja, das ist mega. Das ist der Hammer.
2: Du bist ja auch das beste Beispiel dafür, wie Wandelbeinsprecher Sprecher sein kann. Also ganz, ganz viel den Leuten, die dich gesagt hat, hey, wir haben Dietmar Wunder im Podcast, der spricht übrigens Daniel Craig und auch zum Beispiel Adam Sandler, sagen die alle, hä, echt? Der spricht ja stimmt, jetzt wo du sagst? Also das ist ja dann doch nur eine Nuance, aber ganz anders irgendwie,
0: ne? Also das ist für mich zum Beispiel auch eine, ein Gro wirklich Geschenk, muss ich sagen, dass ich äh, so unterschiedliche Charaktere wie Daniel Craig, Adam Sandler oder Don Schiedel und Sam Rockwell synchronisieren darf, äh, dass es einfach als Schauspieler das größte Geschenk. Ich sage immer, weißt du, wenn ich vor der Kamera stehen würde, dann wäre es ja so, als Typ würde ich ja eine gewisse Richtung besetzt werden. Ja, also Komödie und Ernst ist das eine, aber vom Aussehen her. Aber dass ich dann halt dadurch, dass ich von meiner Stimmfarbe vielleicht ja die möglichkeit habe in so viele verschiedene richtungen zu gehen und dass es fürs publikum funktioniert ist für mich jedes mal echt ein geschenk muss ich sagen ja und ich weiß noch am anfang hieß es natürlich auch von wegen adam Sandler, synchronisiert jetzt james bond wie geht denn das und dann haben die leute das gehört und dann sagten sie äh, wie das ist, das ist doch aber gar nicht der gleiche also das, das ist wirklich interessant also wie unterschiedlich das ist und ich versuche es dann immer so zu beschreiben, ähm, ich sehe Daniel Craig in die Augen und in seine Mimik oder beziehungsweise seine Körperhaltung, egal welche Rolle er jetzt spielt. Aber bei, bei Bond ist es natürlich am stärksten. er ist ja sehr zurückgenommen, sehr unaufwendig, aber mit einer unglaublichen Präsenz und wenig Artikulation. Also er spielt ja sehr, wie gesagt, reduziert auch von der Mimik her und dann äh, rutsch ich ähm, seinen O-Ton im Ohrhabend, also seinen Originalton im Ohr habend in meine etwas tiefere Range meines Stimmvolumens. Und wenn ich dann, wie gesagt, Adam Sandler habe, dann locker ich so ein bisschen meine Schultern und habe dieses Lächeln in der Stimme. Und das versuche ich dann immer so, dass ich halt wirklich ganz ganz viel diese Körperhaltung einnehme in dem Moment. Und da rutscht dann aus meinem Stimmvolumen, äh, rutsche ich dann immer in, in die Farbe, die ich dem Original entnehme. Und ich habe letztens auch mal überlegt, ich glaube, ich habe das schon als Kind geliebt, irgendwie Stimmen nachzumachen. Also ich, ich mache dir nicht nach, sondern also dass ich dann immer gerne auch irgendwie äh, Leute gecovert habe. Ich weiß ich habe noch irgendwie letztens überlegt oder letztens hat mich jemand gefragt, du, du hast so eine im Abitur Abschlussfeier, hatten wir einen Song komponiert aller Udo Lindenberg. Und dann bin ich halt irgendwie mit Lederhose und engen Shirt und so einem Hut auf die Bühne und habe halt einen Ami-Song gesungen. Ich so, echt ah, geil, ah, dass ihr heute alle da seid. dass Und das, ist so, das war immer schon mein Ding. Aber ich wusste, hätte nie gedacht, dass ich das da mal beruflich dann ein paar Jahrzehnte später ausüben darf. Und dass das so funktioniert, das ist für mich wirklich, also da bin ich ganz, ganz dankbar für und freue mich wahnsinnig. Vor allem, dass das Publikum dann auch manchmal sagt, wie, das sind Sie beide? Aha, das geht. Wie geht denn das? Ja. Mega. Mensch, wir machen hier bald nochmal eine Folge mit Udo und keiner merkt es. <lacht> ja. Weißt du, wir haben heute, ich bin im Atlantik-Hotel und sitze gerade Kannst du mir ein kleines Proseccochen <lacht> bringen? Eierlikörchen.
1: <lacht> Grazios.
2: <lacht> Geil. Mensch, Dietmar, vom stotternden Studenten zu James Bond. So war das denn oh. dir, ne?
0: Ach, du bist ja genau nicht schlecht. Da hast du gut recherchiert. Danke schön. Mhm. Und jetzt noch im Nachhinein, das ist ganz witzig, weil ich weiß nicht mehr genau, aber da müssen von den jungen, äh, in Anführungszeichen jungen, wilden Kollegen, die damals ungefähr in meinem Alter waren, ein bisschen, äh, bisschen älter, ein bisschen jünger vielleicht oder sowas, die haben hinter mir gesessen, während ich meinen ersten Take gesprochen habe. Und das war natürlich schon mit so einem Gefühl von, oh Gott, äh, weißt du, so, äh, ich habe keine Ahnung, wie synchron funktioniert. Wolfgang Ziffer hat mir das ganz toll erklärt damals. Ja Und dann stottert er auch noch. Und ich so, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Und das war wirklich ähm, schon, glaube ich, so ein bisschen so die herausforderndste Prüfung, die ich da ablegen durfte dann. Ja,
3: Ja, wie war das so für dich damals, das erste Mal im Studio?
0: Äh, total aufregend, weil ich hatte damals auch keine Ahnung, wie synchronisiert wird. Und da hatte ich mit einem Kollegen, also Wolfgang Ziffer, Theater gespielt. Und ich wusste, er macht Dialogregie und meinte... Wolfgang, kannst du mich mal mitnehmen? Ich will mal gerne zugucken. Nö, 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 nö. Du kommst nicht nur mit, sondern du wirst gleich sprechen. Ich so, aber wie geht denn das? Das zeige ich dir. Und dann hatte ich meinen ersten Termin, glaube ich, zwei Wochen später, weil sie noch Oberlandstraße bei der Arena Synchron. Serie Happy Days. Und ich komme dann nach oben, wusste Studio 4. Und du so, wo ist denn das? Und dann habe ich mich durchgefragt. Und dann stand ich da. Und da sagte Wolfgang, ja, Dietmar. Ich so, ja, war natürlich echt aufgeregt. Und dann führte er mich nach vorne. Es war Studio 4, genau. Und ich stehe dann vor dem Mikrofon, dann sagt ich mir, pass auf, da musst du den Originalton drücken. Das heißt dann sozusagen, dann hören wir den Originalton. Und da war das Textbuch vor uns, das wurde ja, wird ja übersetzt, das müsst ihr dann mal in einer anderen. Genau, das habt ihr wahrscheinlich schon den Zuhörern Hörern und Hörern erklärt, wie das funktioniert. In der ersten
3: Folge, ja. ja. Siehst du,
0: okay. Also dann, okay. dann sind alle, die jetzt mithören, die wissen, was ich meine. Und dann habe ich diesen stotternden Studenten gesehen und ich war wahnsinnig. Natürlich war ich aufgeregt. Hinter mir wurde es still und da saßen, glaube ich, vier, fünf Kollegen, und ich dachte okay wie geht denn das jetzt und das ging anscheinend ganz gut ja und äh, dann hatte ich auch noch zu einem Überfluss wurde der eine kleine Serienrolle und ich so nein dann stotterte er <lacht> <ja> weiter <lacht> das das war sehr gut rumgekommen, war, ja. Ja. nein 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 und so also das war schon wahnsinnig aufregend und ähm, und ich habe aber wirklich das Glück gehabt, Santiago Ziesmer hat mich damals dann auch ähm, erlebt im Man sieht man pass mal auf, äh, ich stell dich mal, mal davor. Spongebob, genau, mhm. ganz großartig. Joachim Kerzel. Ich war ja auf der Schule von, Gott hab sie selig, Maria Körber, das ist die Frau von Joachim Kerzel, der wiederum Anthony Hopkins und Jack Nicholson Stimme ist. Ähm, und äh, ich war bei ihr auf der Schule und habe eine ganz tolle Ausbildung bekommen und Joachim hat zu der Zeit auch schon Dialogregie geführt. Der hat mich dann auch besetzt und interessanterweise fällt mir gerade ein, hatte der mich bei einer Serie, die er gemacht hat, hatte er mich auf einen schwarzen Schauspieler besetzt und meinte, das war eine kleine Rolle irgendwie, Dietmar, dann Törnbre passt irgendwie ganz gut auf schwarze Schauspieler. Und das war ja dann auch so ein bisschen witzig, weil ich danach ja ganz viele Schwarze gesprochen habe und ja. heute auch noch das Geschenk habe, dass ich Don Schiedel, Cuba Gooding Jr. oder Oma Epps äh, synchronisieren darf. Ganz tolle Kollegen. Und, ähm, und da denke ich auch so, das war witzig, dass Joachim Kerze das damals gehört hat. Aber auf jeden Fall, haben die mich alle wirklich sehr unterstützt und mich bei den Aufnahmeleitern vorgestellt, Aufnahmeleiterinnen und bei den Produktionsfirmen. Also da hatte ich ganz, ganz tolle Befürworter und Leute, die mir ganz, ganz viel geholfen haben.
3: Was würdest du denn jetzt äh, jungen Menschen, die vielleicht hier reinhören und sagen, oh cool, ich glaube auch, ich habe eine gute Stimme, ich würde das gerne machen, was, was würdest du ihnen mitgeben? Es ist ja irgendwie nicht mehr so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so leicht wie früher, dass man da irgendwie gerade jetzt in Corona-Zeiten jemanden mal mit ins Studio nehmen kann.
0: Das ist ganz schwer, da hast du recht. Also was ich wirklich schade finde, ist, dass man natürlich heute für den Nachwuchs nicht mehr die Zeit hat, so richtig zu arbeiten oder Castings zu machen, gerade jetzt nicht. In der Zeit, dass du auch mal sagst, äh, das habe ich ganz oft gemacht früher, als ich auch noch viel Regie gemacht habe, dass ich dann jungen Kollegen oder, oder Leute, die interessiert waren, gesagt habe, Pascal, kommt einfach zu mir ins Studio, setzt euch hinten rein, hört zu. Und ich erkläre euch das so ein bisschen, aber das dürfen wir momentan nicht. Also was ich... Ähm, Leuten oder jemandem der sagt ich brenne dafür ich will habe wahnsinnig viel Lust das zu machen sage ich natürlich schon Voraussetzung sollte schon sein, dass du weißt, wie du mit deinem Instrument der Stimme umgehst. Das heißt also eine Sprachausbildung, Atemausbildung, dass du weißt, wie du damit umgehst, solltest du schon haben, damit du einfach wie im ein Instrument, wenn ich sagst, pass auf, du äh, kannst bei uns in der Band mitspielen, aber du musst schon wissen, wie du die Griffe bei der Gitarre meinetwegen greifst, damit du weißt von wegen, okay, das Solo spielst du oder wie auch immer, die, die Akkorde sind so und so. Und ich finde es ganz wichtig, dass du dieses Instrument die Stimme in dem Falle, wirklich auch damit umgehen kannst, das handeln kannst. Und in dem Zusammenhang ist natürlich auch, finde ich, schon eine Voraussetzung, dass du Schauspielerfahrung hast in irgendeiner Art und Weise, ja. dass du auf Knopfdruck sagst, pass auf, weinen, lachen, gut, wenn einer emotional sehr sensibel ist, dann kann er das vielleicht gut herstellen, aber du musst ja trotzdem wissen, wie du das wachrufst. Ich versuche es immer so zu beschreiben, ich habe als Schauspieler äh, eine Schauspielerinnerung, dass ich weiß, wie klinge ich, wenn ich außer Atem bin, weil ich jogge. Das kann ich zwar minimalistisch auch im Studio herstellen, aber ich muss ja wissen, wie fühlt sich das an? Ich muss wissen, wie fühlt sich's an, wenn meine Stimme irgendwie bricht? Wie, wie fühlt sich's an, wenn ich jetzt wirklich merke, mir, mir kommen die Tränen und ich merke das einfach meine Stimme anfing zu wackeln oder sowas. ja, Damit ich weiß, wo hole ich das her, gefühlsmäßig. ja. Oder meinetwegen, ich hatte das große Glück, dass ich Don Schiedel in dem Film Miles Ahead synchronisieren kann, wo er Miles Davis spielt. Und der war ja, der hatte eine ganz kaputte Stimme gehabt. Und da hat Miles Davis beziehungsweise Don Schiedel ihn so gespielt, dass seine Stimme die ganze Zeit heiser war. Und da musste ich als Schauspieler auch sagen, okay, wie stelle okay. ich dieses Heisere her, ohne dass ich am nächsten Tag meine Stimme nicht mehr habe. Und das ist ja so wie mit deinem Instrument um gehen. Und äh, je mehr Erfahrung du da hast, desto besser ist es. Und, ähm, und dann natürlich, klar, das ist schwierig momentan, zu den Produktionsfirmen gehen, zu den Aufnahmeleiterinnen und Aufnahmeleitern und sagen, ich möchte mich gerne vorstellen. Da wird natürlich immer gefragt, haben sie Mikrofonerfahrung, haben sie äh, Soundfiles dabei, haben sie eine Vita? Und wenn man nur an, nur ist gut. Also wenn man ankommt und sagt, ich hab, mir haben die Freunde gesagt, ich habe eine coole Stimme, das reicht <lacht> leider ja. nicht. Also das muss ich auch sagen, realistisch gesehen ist es einfach verdammt schwer, und vor allem, du musst auch davon ausgehen, man fängt ja nicht an, äh, gleich am Anfang coole Rollen zu sprechen, sondern du musst auch das Durchhaltevermögen haben zu sein. Du, ich stehe am Anfang einfach in dem Ensemble und spreche halt irgendwie äh, die Kellnerin, die sagt, was hätten Sie denn gern?
3: Wie wir und dann alle. Dann war das, ja.
0: wie wir alle. Ganz genau. Ja. Und, das, und so fängt es an, ja. Wo ich sage, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, du, ich spreche gleich die coolen Rollen oder so.
2: Bevor wir reinhören in einen in einen Ausschnitt von Don Schiedl, sieht man wann. Wurde dir persönlich bewusst, Mensch, ich habe da eine Stimme, die ist wirklich anders als die bei anderen Kindern oder Jugendlichen oder oder ich habe da eine Röhre, die ist der Wahnsinn. Äh, morgen
0: früh wird es mir bewusst. Nein, weiß ich nicht, gar nicht. Witzigerweise, witzigerweise und das ist wirklich ganz interessant. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe wahnsinnig gerne immer schon mit der Stimme gespielt und und gesungen in einer Band und weiß ich was. Also das war immer so mein mein Spielzeug. Ja, wie wie, wie ich spiele Gitarre, das habe ich auch immer gerne gemacht und das zusammen. Und dann habe ich in der Schule schon Theater gespielt, wo sie mir gesagt haben, Dietmar, ey, das ist echt dein Ding. Aber mir wurde es nie bewusst, auch mit der Stimme. Und dann habe ich wirklich ein ganz tolles Erlebnis gehabt, da war ich Anfang 20 und hatte aber noch nicht richtig Schauspielunterricht, sondern hatte mich nur dafür interessiert, ein bisschen Komparserie beim Film gemacht und hatte einen Schauspieler kennengelernt, der meinte, du Dietmar, du hast da was, ähm, ich spiele gerade am Renaissance Theater, ich kann da mal fragen, ob die nicht junge Schauspieler mal einfach zum Vorsprechen haben wollen. Und dann hatte ich einen Termin im Renaissance Theater, spiele vor, unglaublich leidenschaftlich und dachte, ich wäre ganz toll, aber der Dramaturgiechef sagt, naja, an der Rolle müssen wir noch ein bisschen arbeiten. <lacht> ich dachte, okay. Aber, das war ganz interessant, er meinte, aber wissen Sie was, Herr Wunder, Sie haben was in Ihrer Stimme. Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen für einen Tipp geben soll, ob ich sage, mehr Richtung Gesang oder Sprechen, aber da ist etwas in Ihrer Stimme, ein Tambre, was ganz, ganz besonders ist. Und das hat er damals gehört. Und das fand ich total faszinierend. Ich habe danach jetzt nicht gesagt, du, jetzt gehe ich los und sag allen, du, der hat gesagt, ich habe eine tolle Stimme, sondern mir ist einfach hängen geblieben. Aha, so falsch kann die Richtung nicht sein, die ich an, also die ich eingeschlagen habe, dass ich irgendwas in Richtung Schauspiel und so mache. Ich also ich bin mir dessen immer nicht so richtig bewusst. Ich benutze es und spiele damit und habe einfach wahnsinnig viel Freude und wenn ich jetzt mitbekomme, dass Leute mir gerne zuhören oder sagen, weißt du, wenn du Geschichten erzählst oder so, das ist so schön dann freue ich mich, aber ich bin mir jetzt, also es ist nicht so, dass ich dann morgens aufstehe und sage, dann ein neuer Tag mit Dietmar Stoner <lacht> <lacht> das ist also So ein Slogan habe ich, ich noch nie gesagt, das werde ich auch nie sagen, weil in dem Augenblick, und das ist mein fester, mein, meine feste Überzeugung, weißt du, in dem Augenblick, wo du dir dessen bewusst wirst, wenn du kein Lampenfieber mehr hast, sollst du aufhören auf die Bühne zu gehen. Und genauso ja. ist es, wenn, wenn ich jetzt anfangen würde, mich in meine eigene Stimme zu verlieren, dann sollte meine Familie sagen, Dietmar, es ist Zeit, Gärtner zu werden. Ja, genau, Beispiel, mach mal was anderes. <lacht> mach mal was anderes.
3: Ganz viele, die bisher hier im Podcast waren, haben gesagt, sie werden nicht oft an der Stimme erkannt. Bei dir ist das ein bisschen anders, oder?
0: Das passiert mir wirklich oft. Also ich bin äh, vor einer, vor, wann waren es? Vor drei Tagen, äh, gehe ich einkaufen und äh, stelle und wir, ich hatte eine Maske auf, das ist auch ganz schräg. Äh, natürlich dann in dem Moment, dass du sagst, nur die Stimme und äh, wir gehen zur Kasse, sie dreht sich um, guckt mich an und meint, aber sie sind, äh, sie sind äh, Synchronsprecher, richtig? Ich so ja, habe ich gleich erkannt. Und dann äh, kurz davor bin ich irgendwie wirklich, das war ganz charmant, bin ich tanken gewesen, gehe zur Tanke, äh, also gehe zur Tanksäule, tanke, gehe zur Kasse und sage, ich sage nicht die sieben, das wäre zu auffällig gewesen, sondern sagt irgendwie die fünf bitte. Und der guckt mich an und sagt, Sie sind Daniel Craig's deutsche Stimme, richtig? Ich so wie? Haben Sie nur erkannt an dem fünf? Ja, so ja. <lacht> Und äh, das, das ist schon interessant. Oder also hast du noch bei der 007 getankt. Ja, genau, ich habe bei der 007 getankt. Sie sind <lacht> doch der... Es ähm, ist ganz unterschiedlich. Ganz witzig ist, dass die Leute entweder mich konkret auf äh, Daniel Craig ansprechen, aber es ist zum Beispiel auch so, es gibt auch Leute, die sagen, du, ey, ich habe sofort den Sandler gehört. Das ist doch Adam Sandler. Äh, oder dass sie halt sagen, von wegen äh, ihre Stimme, ich kenne ihre Stimme irgendwoher. Ja Und und mich freut es, weil ich sage dann immer, das ist so, wie wenn ich auf der Bühne spiele und dann äh, das Stück ist zu Ende und ich äh, darf mich vielleicht verbeugen und die Leute applaudieren. Das ist für mich dann so wie Applaus zu bekommen, dass die Leute mich an meiner Stimme erkennen, dass sie dann sagen, ey, das heißt, ich habe ja meinen Job anscheinend so gemacht, dass die Leute das abnehmen und glauben. Und das finde ich ganz, ganz schön. Da freue ich mich immer sehr. Jetzt hören wir doch mal
2: rein. Don Chiel in Hotel
1: Ruanda. Mein Name ist Paul Rousses Bagina. Ich bin der Manager des luxuriösesten Hotels in der Hauptstadt Ruandas. Einer Stadt, die für mich und meine Familie eine glückliche Heimat war. Bis zu dem Tag, an dem sich alles änderte. Wenn die Menschen das sehen, würden sie sagen, mein Gott, wie schrecklich. Und dann weiter zu Abendessen. Doch ein Mann war entschlossen zu handeln. Alle Weißen verlassen das Land. Sogar die UN-Truppen. Alle Supermächte und alles, woran sie glauben wollen, werden dieses Blutbad nicht verhindern. Man hat uns im Stich gelassen.
2: Also Don Schiele natürlich ein mega, mega Schauspieler, aber Boah. der Stoff von diesem Film, der hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Also das war wirklich ein, ja, auf die Zwölf. Ne?
0: Das war, äh, also, also absolut. Also auch die Szene, ähm, da gibt es eine Szene, wo er, es ist ja ganz fürchterlich, was da passiert, aber da gibt es eine Szene, wo er mitten im Nebel sozusagen durch die über die Landst mhm. über übers Land fährt und dann auf wirklich eine äh, ein ganz, ganz schlimmen, ganz, ganz viele tote Menschen erschossen, wirklich hingerichtet und wo er da zusammenbricht und da bin ich auch zusammengebrochen im Studio. Das sind die Momente, wo du als Schauspieler oder ich in dem Falle echt, das konnte ich dich mehr halten. Das war so schrecklich und so toll gespielt von ihm natürlich auch. Das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Und ähm, ich habe dann auch gehört, ich war leider nicht dabei, der Wolf Film wurde dann zur Berlinale gezeigt und da sind auf die Bühne nach der Premiere der echte, sozusagen dieser Hotelmanager und die Überlebenden, die er damals gerettet hat, die Boah. sind live auf die Bühne gekommen. Und es muss, also das ganze Kino hat nur noch geweint. Also es muss, weil der Film halt auch von der Thematik irre ist, also ganz erschreckend und auch ganz toll gespielt. Also von allen. Das, die das nimmt die
3: da man dann schon haben, mit, ne? ne? Da ist man natürlich <lacht> total emotional mit drin. Total. Dietmar, du bist ja auch, hat mir Bene mal erzählt, eigentlich dafür verantwortlich, dass Bene auf Adam Brody damals besetzt wurde. Stimmt das? das Stimmt das?
0: Total. Äh, Bene, okay. ganz kurz, es war so charmant, als du mir auf, äh, auf, auf Band gesprochen hast. Und natürlich ja. konnte ich mich, du, werde, ich werde dir nie vergessen, ihr habt mir damals die Tür in München geöffnet. Als ich nach München kam und sozusagen noch ein unbeschriebenes Blatt war für, für die Münchner Kolleginnen und Kollegen, wurde ich mit offenen Armen empfangen. Und wir haben damals diese Serie, wie hieß denn die Serie eigentlich nochmal? Um, American High. Hieß genau, die. American High. Ja. Und äh, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich weiß noch, dass wir, äh, wir haben uns auch ja auch erst kennengelernt und es war eine ganz tolle Zeit. Also von daher freue ich mich, dass ich dafür verantwortlich war oder wenigstens mit dazu beitragen konnte.
2: Also wir haben wirklich, Dietmar, unter dir zu arbeiten hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil du total einfühlsam warst. Immer gute Laune, immer Spaß, hast mit uns wirklich jeden Take mit, mit, mit Spaß erarbeitet. Und wir sind da wirklich mit Pride und Passion hingelaufen und haben gesagt, ah geil, heute wieder, heute wieder Aufnahme, Dietmar, Wunder, das wow. fand ich mega. Dankeschön. Und, äh, da habe ich eben Adam Brody zum ersten Mal gesprochen und dann war es eben so, dass OC California in Berlin aufgenommen wurde und der Björn Schaller oder ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber auf jeden Fall hast du dann irgendwem gesagt, du passt mal auf, den Schauspieler hatte ich neulich in München bei einer Serie und da passt der Gutjan ganz gut drauf, vielleicht holt ihr den mal aus München. Und genau war es. Und dafür bin ich dann immer dann jedes Wochenende zu OC Kalifornien nach Berlin zu Björn Schaller gechattet worden. Also das fand ich großartig. <lacht>
0: so, oder das macht. auch ach, toll. Ach, das, ja, stimmt ja. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich mit Björn gesprochen mhm. hatte und sagte, du hundertprozentig, weil na klar, er kannte dich nicht, meinte, äh, wie ist es, und ich so du äh, ungesehen einfach einfliegen lassen. Weißt? <lacht> ah, <natürlich. lacht>
3: Bedankt, ich bin <wieder> heute noch. <lacht> toll.
0: Ja, ja, zum Schluss, äh, wo fliegst du die nächsten Tage, Wochen noch hin? Wo, wie geht weiter mit Bond? Ähm, also mit Bond ist erstmal so, dass wir jetzt kurz mal innehalten und äh, es ist ja wirklich ganz viel passiert, was ganz toll war. Und ich habe jetzt mal in privater Mission, fahre ich wirklich nach Schottland jetzt übers Wochenende. Da Ui, ist unser Sohn und studiert da und in Glasgow. Und es hat natürlich ein bisschen was, gar nicht so weit weg von der Ecke, wo sie Skyfall gedreht haben. Vielleicht fahre ich da mal vorbei, mal gucken. <lacht> und wenn ich zurückkomme, es passiert jetzt parallel noch hier und da ein Interview. Und ähm, Aber ich bin jetzt erstmal wieder hier in Berlin. Und werde dann danach ein äh, Hörbuch machen, dann mache ich wieder Dialogregie, dann darf ich äh, nach Köln und habe dafür John Sinclair ein Live-Event, was auch ganz toll ist, dass diese Live-Events wieder stattfinden.
3: Kriegt Daniel und, Craig äh, über dich noch ein bisschen Fame äh, ab äh, hier. Genau, das
0: <lacht> und, äh, nee, und, das, und das jetzt aber wirklich in dieser Konzentration äh, machen zu können, das war für mich äh, ganz toll, auch mal ja wieder mal für unseren Beruf da so ein bisschen die Lanze zu brechen und wie gesagt, das Interesse ist ganz, ganz groß, muss man ganz ehrlich mal sagen, ja
2: merken wir hier jede Woche bei Hart 4. Ich danke dir sehr, Dietmar. Alles, alles Dankeschön. Gute. Dankeschön. War ich mega. Es war toll. total
0: schön. Hat riesig Spaß gemacht.
3: Und in unserer nächsten Podcast-Folge freuen wir uns sehr auf Claudia Ufst-Winges, die deutsche Stimme von Angelina Jolie. Und uh. ihr kennt sie aus der Tagesschau. Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau oder so, oder? So geht's gut. So ist das, ja.
2: ja. Jackie <lacht> guckt immer das Heute-Journal, deswegen kann sie es nicht wissen. <lacht>